0: Ho, ho, ho und ein herzliches Hallo zu der ersten Adventsaktion aus eurer Hochzeitsplauderei. Heute ist der erste Advent und somit genau der passende Tag, würde ich sagen, für eine ganz besondere Podcast-Folge mit einem grandiosen Gewinnspiel. Ich habe mir heute die liebe Vanessa eingeladen, die euch zudem auch ein tolles Adventsgeschenk mitgebracht hat. Von der lieben Vanessa könnt ihr heute euer Brautstyling bzw. einen Teil davon für euren großen Tag gewinnen. Vanessa ist als und Make-up Artist auch für Destination Weddings bzw. deutschlandweit buchbar. Was bedeutet, dass nun niemand von euch auf die Stopptaste drücken muss? Lauscht also dieser Folge, beantwortet die Frage, die ich euch im Laufe dieser Folge stelle und springt in den Lostopf. Wo ihr die Frage beantworten sollt und wie ihr genau in den Lostopf hüpft, verrate ich euch ebenfalls im Laufe dieser Folge. Nun aber erstmal ein herzliches Hallo an die liebe Vanessa. Schön, dass du heute da bist und lieben Dank an der Stelle auch nochmal für dein Adventsgeschenk. Ich würde sagen, liebe Vanessa, stell dich an der Stelle unseren Zuhörern
1: aber am besten doch mal selbst vor. Hallo, vielen lieben Dank, liebe Svenja, für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Ja, zu mir, ähm, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, Destinationsweddings deutschlandweit. Ich ähm, bin 26 Jahre alt, ich mache den Job jetzt schon seit sieben Jahren und habe mich vor vier Jahren auf die Hochzeitsbranche auch spezialisiert. Das ist so mein Steckenpferd. Ähm, ja, ja.
0: Wunderbar. Schön, dass du da
1: bist. Ich freue mich
0: auch. Und du bist in Nürnberg ansässig, richtig?
1: Ansässig bin ich in Nürnberg, ja.
0: Jawohl. Und bist aber eben deutschlandweit und auch für weltweite Buchungen definitiv bereit.
1: Auf jeden Fall. Gerne. Nur her damit.
0: Das sage ich auch immer. Nur her damit. Nur her damit. Ja, sag mal, hast du denn, wenn du in Nürnberg ansässig bist, auch einen eigenen Laden oder... Ist es so, dass du dann auch ausschließlich zur Braut fährst oder sie durchaus auch zu dir kommen kann?
1: Also in der Regel fahre ich ausschließlich zu der Braut. Ähm, natürlich, wenn es aus gewissen Umständen, zum Beispiel für das Probestyling, nicht geht, dass ich ähm, zu ihr nach Hause kommen kann, dann ähm, kann die Braut auch mal zu mir nach Hause kommen. Aber ich sage jetzt mal, die Norm ist wirklich, dass ich zu der Braut fahre. Ich habe keinen Laden, ähm, Bedeutet, ich bin eine mobile Stylistin. Außerdem ist es weniger Stress für die Braut selber, um sich dann auch darum zu kümmern, fahre ich an dem Hochzeitstag dahin oder kommt die Stylistin wirklich dahin, wo ich bin.
0: Ja, das macht wow. auf jeden Fall Sinn. Ja, klar. Ja. Also alles ist möglich auf jeden Fall, aber mobil ist auf jeden Fall deine liebste Variante. Auf <lacht> oder jeden in meinem Fall, Fall, ja. Dein Ding. Ich
1: bin sehr gern mobil.
0: <lacht> ja, sag mal, am großen Tag, ich habe es ja gerade schon gesagt, bietest du auf jeden Fall Hair and Make-up für die Braut an. Ja. Können denn auch die Brautjungfern beziehungsweise vielleicht äh, die Brautmama oder die Mama des Bräutigams auch ein Styling bei dir bekommen?
1: Auf jeden Fall. Also es ist ganz oft die Norm. Ich habe jetzt auch wieder ein paar Hochzeiten, wo Brautjungfern, Trauzeugen, die Mama, Schwiegermama, äh, manchmal sogar, sogar die Hochzeitsgäste, die sich dann auch noch mit reinbuchen, ist da natürlich immer eine Zeitfrage. Mhm. Ähm, aber da sind wirklich keine Grenzen gesetzt, wenn das also vordergründig natürlich die Braut, ganz klar. Also die muss erstmal versorgt werden und dann je nachdem, wie viel Zeit ist, das wird natürlich alles auch vorher geplant, auch zusammen mit der Braut. Ähm, dürfen da gerne alle mit dabei sein. Alle
0: mit dabei? <lacht> hast du denn auch, äh, hast du denn auch ähm, Kollegen, also Personal oder machst du das dann wirklich alles alleine?
1: Also ich mache das alles allein. Wow. Ähm, wenn es wirklich zu viel wird, ähm, hole ich mir ab und zu noch eine Hairstylistin mit dazu ähm, Das passiert natürlich aber auch alles in Absprache, ob die dann auch kann zu dem Zeitpunkt Und ansonsten mache ich das aber alles allein
0: Wow, verstehe Ja, ja. ja sag mal, du hast es gerade schon angesprochen kurz ähm, Es kommt ein bisschen auf die Zeit an kann man denn so grundsätzlich sagen, dass die Braut ein bisschen mehr Zeit vielleicht auch in Anspruch nimmt, als jetzt beispielsweise die Brautmama oder die Hochzeitsgäste oder XYZ-Personen?
1: Ähm, definitiv. Also ich äh, plan für eine Braut immer so zwei Stunden, gute zwei Stunden ein, weil das Make-up oftmals und auch die Frisur wesentlich aufwendiger sind, wie jetzt bei einer Brautjungfer, bei einer Brautmama. Das sind meistens dann Make-ups, die viel, viel dezenter sind, ähm, gehalten werden, wie jetzt äh, bei der Braut an sich selber. Also bei einer Brautjungfer-Mama, äh, Brautmama, da plane ich circa immer so eine Stunde mit ein und äh, bei der Braut immer das Doppelte, genau.
0: Ja, also zwei Stunden roundabout, kann man so sagen. Auf jeden
1: Fall. Fall. Okay, lieber mich. immer ein bisschen mehr, manchmal bin ich auch schneller, ähm, aber ich plane lieber immer ein bisschen mehr Zeit ein, damit man dann am Ende wirklich nicht in Stress kommt und alles smooth, einen smoothen Übergang hat.
0: Ja, verstehe. Es macht auf jeden ja. Fall Sinn dass man dann irgendwie unter Stress gerät. Furchtbar. Ja, ja. nichts schlimmer als das Stress. Oh mein Gott. Ähm, ja, sag mal, äh, wird denn dann auch zuerst die Braut oder erst die Mädels aufgehübscht? Ähm, weil jetzt, wenn jetzt die Braut und dann, sagen wir mal, fünf Personen tatsächlich noch dabei sind, die sich auch äh, gerne Make-up oder Ähnliches machen lassen möchten... Mhm. Ähm, dann ist das ja schon eine sehr lange Zeitspanne. Die die
1: also das kommt immer ganz drauf an. Es gibt ja viele Brautpaare, die mittlerweile diesen First Look wählen ne, zum Fotografieren. Da wird dann immer abgewegt. Entweder ich mache davor noch eine Brautjungfrau oder eine Trauzeugin und dann kommt die Braut. Wenn aber die Braut wesentlich früher los muss, mache ich natürlich sie als erstes. Ähm, aber ich schaue immer, dass die Braut entweder wirklich so wie das, das Beste kommt zum Schluss ist oder ähm, ich setze dann nochmal eine Brautjungfer kurz vor Abgang quasi davor, dass quasi dann die Braut die vorletzte ist, die dann gemacht wird, damit da auf jeden Fall alles sicher ist. Aber grundsätzlich kommt meistens die Braut als letztes. Aber das, wie gesagt, das entscheide ich alles gemeinsam mit der Braut und die hat absolut auch Mitspracherecht.
0: Ja, je genau. nachdem, wie es halt eben gewünscht wird. Oder wie, wie man es benötigt, kann man ja fast schon sagen. Wie es
1: benötigt und wie auch der Ablauf einfach ist. Ja. Ne? Daran macht man das eigentlich, ja, daran, davon hängt es ab.
0: Da macht man fest, ja, verstehe. Ja. Ähm, sag mal, wie wählst du denn deine Produkte aus? Also ich hatte schon mal äh, die, das Bedenken ähm, gehört, dass ja Produkte eventuell nicht so lange halten oder ob man da sp spezielle Produkte nimmt, die extra langlebig sind, also extra lange auch halten und den Teint und so weiter behalten. Oder beziehungsweise hast du da bestimmte Marken und vielleicht warum auch genau diese? <lacht>
1: ähm, natürlich jeder Make-up-Artist vor allem hat seine Lieblingsmarken. Ähm, ich finde, es ist immer ein Irrglaube, dass man quasi ein langanhaltendes Produkt nehmen muss. Ich meine klar, Wimperntusche, da sollte man schon langanhaltend nehmen für die ein oder andere Träne. Ähm, aber es ist wirklich so, dass vieles bei der Hautpflege anfängt. Ich immer wirklich erstmal anfangen, die Haut wirklich zu pflegen, weil wenn du richtig pflegst, dann wird das Make-up nicht ölig, dann, ähm frisst sich, sage ich jetzt mal, das Make-up nicht in die Haut rein, weil die Haut zu so trocken ist und die Haut versucht durch das Make-up sich noch irgendwie Nährstoffe oder Feuchtigkeit zu ziehen. Das sind alles so Punkte, weswegen ein Make-up nicht lange hält, ein Make-up nicht lange schön ausschaut. Und das ist immer so der, der wichtigste Step eigentlich bei einem Make-up und das bespreche ich auch schon mit der Braut bei einem Probetermin, was man da machen kann. Ich schaue mir die Haut an, ich gehe auch immer darauf ein, bitte, trage das Make-up so lange wie möglich für den Tag, damit du mir sagen kannst, war es zu wenig von der Creme oder ist irgendwas passiert, hat sich was abgesetzt, ist irgendwas extrem ölig geworden und demnach kann man das eben dann auch noch alles anpassen, weil ich natürlich die Braut bei dem Probetermin immer als erstes sehe. Mhm. Na? Und ja.
0: Also sprich, <lacht> also sprich <lacht> da geht, und, das geht das ganze, der ganze Prozess ja schon, beim ähm, Vorstyling los, also beim Probetermin, um ja. da erstmal alles abzutesten und abzuchecken, was, äh, wie, wie einfach alles machbar ist und wie die Haut funktioniert. Ganz und genau. Da fängt eigentlich schon die, ähm, ja, die Produktpalette an, damit dann am Tag der Hochzeit nichts schief ja. geht, damit die Haut eben optimal versorgt ist. Bis dahin. Ja. So mal. Aha. Genau. Okay, verstehe. Das ist ja natürlich auch interessant. Und es
1: ist wirklich was, was eine Braut sich wirklich auch äh, immer wieder hinter die Ohren schreiben sollte. Wirklich mit der Hautpflege damit steht und fällt vieles. Weil du sollst ja strahlen und die Haut bringt ja trotzdem auch das Strahlen hervor. Wenn du dann fühlst du dich wohl, du hast äh, Selbstbewusstsein, weil deine Haut schön ist. Da kann man mit Make-up dann nur das Beste noch rausholen. Und deswegen, das äh, sage ich immer meinen Bräuten, passt auf auf eure Hautpflege und dann kann man quasi nur noch das Schönste herausholen. Mhm. Nochmal unterstreichen.
0: Unterstreichen und, und die ja. setzen.
1: Auf jeden Fall. Nee, und äh, Lieblingsprodukte, muss ich ehrlich sagen, äh, bin ich ziemlich breit gefächert. Also ich, ich schaue sowohl, bin ich ehrlich, in der Drogerie gibt es super Produkte, die top von der Qualität sind und sowohl natürlich auch high-end, ganz klar. Ich habe mich zum Beispiel trotzdem mehr auf die, High-End-Range äh, ähm, spezialisiert, ähm, weil ich da einfach trotzdem auch, jetzt, sage ich jetzt mal für Fotografie und dann eben Langlebigkeit, egal wie gut jetzt an die Haut ist, ja. aber ähm, natürlich in der, im High-End-Sektor einfach mehr fündig geworden bin. ja. Und ich bin zum Beispiel mittlerweile, muss ich ehrlich zugeben, vor allem für die Haut ein Riesenfan von Dior. Also die haben in den letzten paar Jahren Sachen ähm, äh, released für den Markt, das ist unglaublich.
0: Ja, was, was kannst du da ein Beispiel
1: geben? Ähm, welche ich super finde für bereute jetzt auch am Hochzeitstag, ist die Dior Backstage Foundation. Das ist eine, ein Gesichts- und Körper-Make-up quasi. Ähm, das kannst du aufbauen. Bedeutet, das ist nicht direkt Full-Face-Maske, du siehst quasi acht Kilometer das Make-up rausstehen und wenn du einmal mit dem nassen Finger drüber legst, kommt eine andere Hautfarbe durch. Das ist es eben nicht.
0: Okay. <lacht> ne? also keine Träne verwischt äh, so extrem dann das Make-up.
1: Ja, so ja, okay, ja, das wäre ja furchtbar. Stell dir das mal vor. Äh, Gott, das will ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> äh, nee. Und da kannst du selber entscheiden. Zum Beispiel, eine Frau hat an den Wangen mehr Rötungen. Dann kannst du da ein bisschen mehr aufbauen. Aber es ist sehr, sehr hautähnlich, das Finish. Mhm. Und das finde ich halt sehr schön, weil du sollst dich trotzdem noch wie du selber fühlen an dem Tag.
0: Ja, und nicht so wie,
1: wie verkleidet. Hm. Ja. ja.
0: Ja, oder wie, wie am besten noch wie bei Fasching. Okay, jetzt klatsche ich mir meine Tonne von irgendwas wir, ins Gesicht und
1: mal. Wir spielen so. jetzt mal heiraten.
0: Genau, wir spielen mal heiraten. Ja, ja, das ist genau. Das soll <lacht> natürlich <lacht> überhaupt nicht der Fall sein. Okay, ja. also du jortst so auf jeden Fall eine Produkt, äh, ein Produkt, was du gerne nimmst.
1: Sehr, sehr gerne, ja.
0: Hast du denn vielleicht sogar einen kleinen Tipp noch, so was man, also auch wenn man jetzt nicht heiratet oder nicht jetzt in den nächsten, sagen wir mal, in den nächsten halben Jahr, aber irgendwie so ein Tipp, was man jetzt schon für seine Haut Gutes tun kann, damit sie dann, wenn man zu dir zum Probeschminken kommt, schon echt ganz gut aussieht oder besser als vielleicht
1: jetzt? Also was ich echt mal empfehlen könnte, vor allem für generell Frauen, die sich äh, mal mit ihrer Haut auseinandersetzen wollen, dass man mal wirklich zu einer guten Kosmetikerin geht und sich einfach mal eine Hautanalyse auch geben lässt. Weil viele Frauen verwenden die falschen Pflegeprodukte für den falschen Hauttyp. Ja, es gibt viele, die denken, sie haben eine ölige Haut, ist aber nur eine Mischhaut. Und dann wird das komplette Fett entzogen. Oder lauter solche Sachen, das finde ich eine super Sache. Und ähm, schmeiß bitte alle eure körnigen Peelings weg. Ja? Bitte Wirklich? alle Peelings, ich ja, <lacht> <Nein>. schmeiß, schmeiß <lacht> es in den Müll und zwar gleich. <lacht> Warum? Ich dachte, das ist gut. Einmal die Woche
0: steht da drauf. Ich mache das durch, durchaus schon regelmäßig,
1: würde ich sagen. Äh, das verletzt absolut deine Hautschicht oh. ähm, und vor allem, wenn du dann doch mal, ich meine, wir alle Frauen, wir haben einmal im Monat so eine, so eine nette rote Dame, die uns besuchen kommt, ja? mhm. da sind wir alle nicht vorbefreit. Zumindest bis zu einem gewissen Alter. Und wenn man dann doch mal so eine dicke fette Freundin auf dem Gesicht sitzen hat ja und du dann mit einem Peeling drüber gehst und lass ihn mal noch nicht blühen, sondern nur am ähm, Hallo, ich bin jetzt bald da, ich komme schon, siehst du mich? Mhm. Dann kann das eine ganz böse Schmierinfektion geben. Und ähm, es ist wirklich absolut schlecht für die Haut. Aber ich habe jetzt mittlerweile eine super Alternative entdeckt dafür. Jetzt mal an dem Punkt hier keine Werbung, es ist nicht gesponsert, ja, ähm, von Paula's Choice. Das ist ein ähm, bha Peeling Liquid. Also es ist ein Gel, das machst du einfach ein bis dreimal in der Woche. Machst du das einfach auf dem Wattepad, ist vor allem super easy zu benutzen, nicht dann diese ganzen Körnchen vom Gesicht waschen. Da werde ich persönlich immer aggro, muss ich ehrlich sagen, weil ich kriege diese Körnchen hier runter. Ähm, und da gehst du wie beim Gesichtswasser einfach über die Haut drüber, und äh, das war's dann schon und es löst ganz, ganz langsam die Hautschüppchen, du hast auch keine Hautschüppchen im Gesicht, aber das arbeitet halt wirklich mit deiner Haut, bringt nochmal alles raus und damit sollte man dann echt wirklich so, ja, so ein Dreivierteljahr vor der Hochzeit vielleicht echt anfangen, dass wirklich mal alles rauskommt, was sich da so über die letzten Jahre so angelagert hat durch diese Körner-Peelings und nicht richtig abgeschminkt und so, was ja jeder gerne mal gemacht hat und so, ne? Ja. Das ist eigentlich so auch mit meiner absolute Star-Empfehlung, seitdem ich das entdeckt habe, wirklich. Habe ich bisher jeder Braut empfohlen.
0: Okay, verstehe. Jetzt sag mal, hast du denn, also machst du denn auch so Hautbild, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass du Hautbilder dir anschaust und dann deine Empfehlung dazu gibst? Oder müsste man dann wirklich wohin nochmal gehen? Was hast du gesagt? Zur
1: Kosmetikerin, Zur Kosmetikerin. Also ich kann das schon auch machen. Ich habe Kosmetik auch gelernt unter anderem. Also ich kenne mich damit schon aus. Ich sage jetzt mal, aber eine Kosmetikerin zum Beispiel, die hatte ich dann, ja, wobei, nee, weil ich jetzt gerade überlegt habe, die hatte ich ja dann länger am Stuhl, aber ich meine, ich habe ja, die braucht auch mindestens zwei Stunden am Stuhl sitzen, also klar kann ich natürlich auch machen. Ähm, aber ich sage jetzt mal auch dann im Zusammenhang mit der Kosmetikerin mal wirklich eine Ausreinigung, wo mal wirklich alles rausgeholt wird, das kann ich natürlich nicht machen und das tut jeder Haut davor mal gut, um quasi den eigenen Glow quasi mal wieder rauszukriegen.
0: Okay. Genau. Ja, ja. gut, also, äh, liebe Mädels, äh, liebe Ladies, <lacht> die Hautpflege
1: ist das alles.
0: <lacht> Hautpflege ist das A und O. Und ja. äh, danach äh, werde ich auf jeden Fall schon mal erstmal äh, grundlegend bereit für Vanessa und äh, den Probetermin <lacht> zum Schminken und zum Haarenwarten. Auf jeden Fall. <lacht> und dann geht es weiter, damit das Ganze noch etwas aufgebaut wird. Mhm. Ja, kommen wir doch nun zu der alles entscheidenden Frage, um den Wertgutschein in Höhe von 50 Euro für euer Brautstyling aus der Hochzeitsklauderei zu gewinnen. Welches Styling wünscht ihr euch für euren großen Tag? Darf es eher etwas Dezentes, etwas Aufregendes, vielleicht sogar etwas Extravagantes sein? Eher in New-Tönen gehalten, mit Smoky Eyes oder vielleicht mit einem roten Lippenstift? Beantwortet uns diese Frage mit einigen Stichwörtern in meinem Instagram-Post zu dieser Podcast-Folge. Den Link dazu findet ihr in den Bemerkungen und hinterlasst zusätzlich euer Abo auf Spotify, iTunes oder YouTube. Und schwupp seid ihr im Lostopf, um den Wertgutschein in Höhe von 50 Euro von der lieben Vanessa zu gewinnen – und na klar, wird euer Brautstyling individuell auf eure Vorstellungen angepasst. Ja, liebe Vanessa, wie gehst du denn vor, wenn jetzt eine unserer Bräute, die uns zuhören, ähm, zu dir zum Brautstyling kommt? Wie gehst du vor, um das Brau passende Brautstyling zu
1: kreieren? Ähm, grundsätzlich... Frage ich natürlich erstmal die Braut, was sie für Vorstellungen hat, ähm, was sie gerne an sich mag, auch eventuelle Lieblingsfarben, ähm, was zum Beispiel auch die Farben der Blumen sind, damit das alles wirklich schön zusammenpasst und ähm, dann natürlich auch dementsprechend. Was ist die Augenfarbe? Was passt wirklich gut zusammen? So der ganze Typ Haarfarbe, Hautfarbe, Hautunterton, eben die Augenfarbe, das kommt alles nochmal zusammen. Und dann ist es natürlich wichtig auch für mich immer zu wissen und zu sehen, ist die Braut jemand, die sich im Alltag öfter mal schminkt, stärker schminkt oder auch wenn sie mal ausgeht, schminkt sie sich da stärker oder ist sie da auch eher der natürlichere Typ? Ähm, dann halte ich natürlich das äh, Braut-Make-up natürlich dezenter, ein bisschen stärker für die Fotos, weil das vergessen immer viele Bräute, dass natürlich der Fotoapparat ziemlich viel schluckt. Es muss ein bisschen stärker sein, aber wenn der Braut jetzt, sag jetzt mal auch privat sich öfter mal schminkt, auch mal stärker schminkt, dann passe ich das natürlich in dem Moment natürlich auch an. Ne?
0: Klar. Also ja, bei nicht jeder macht ein roter Lippenstift vielleicht Sinn, weil nee. <lacht> nicht jeder braut und besonders nicht jeder Rotton passt ja zu Nein. Braut. <lacht> Das kann man ja schon mal grundlegend sagen. Aha. Und äh, ja, wenn man halt keine roten Lippenstift im Alltag trägt, dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn, den dann äh, direkt an seinem Hochzeitstag zu tragen, wenn man dann Angst hat, am Glas äh, irgendwelche Schlieren zu ziehen oder vielleicht sogar auf den Zähnen was zu haben oder so. Wenn beim Küssen? Man nicht, beim der Küssen, der Mann, der, der Mann, die Gäste und so weiter <lacht> und so fort, ja. Also wenn man sich damit nicht wohlfühlt und einfach nicht bewandert ist, weil man es einfach nie, nie lebt... Dieses Gefühl, ja. da macht das da auf jeden Fall keinen Sinn. Und auch die gar kein besten Fall. Smoky Eyes gehen, glaube ich, auch nicht bei jedem Auge, oder?
1: Was meinst du? Na, Smoky Eye vergessen immer viele. Die denken immer, dass es quasi dieses Außen ist es dunkler, nach innen hin wird es immer heller. Das ist gar kein Smoky Eye. Smoky Eye ist äh, wirklich dieses klassisch. Ähm, Du hast etwas Dunkles oberhalb ähm, deines Wimpernkranzes und dann wird es immer heller nach oben hin ausschattiert. Das ist ein Original-Smokey-Eye. Das wissen Ach, immer nein. nicht viele. Ich habe mir schon mal überlegt, einfach nur ich meine, man muss ja auch sich immer ein bisschen ne, ein bisschen ein nicht ganz so ernst nehmen und ein bisschen Witz sollte ja auch immer bei der Arbeit mit dabei sein und ich habe mir schon mal überlegt, weil ich wusste, die Braut beim Probetermin natürlich hatte viel Zeit und sie wollte unbedingt ein Smoky-Eye und dann habe ich mir überlegt, ob ich hier wirklich das Original ne Smoky-Eye, wie es quasi in der Definition steht, mache, um mal einfach zu zeigen, wie es halt wirklich aussieht, aber ich habe es dann natürlich nicht gemacht, ich habe es ihr dann erklärt, aber wäre auch mal witzig gewesen, aber... <lacht> Smoky Eye sage ich jetzt mal grundsätzlich nicht. Dieses typische, was man kennt, Smoky Eye, dass es von außen nach innen immer heller wird, das auf jeden Fall, weil das immer ganz oft auch die Augenform sehr schön hervorhebt.
0: Also womöglich hast du jetzt uns... Einige von uns definitiv überrascht, weil auch ich wusste das überhaupt nicht, <lacht> obwohl ich nicht sagen würde, dass ich mich nicht schminke, aber schlussendlich habe ich nicht gewusst, dass ein smoky eye eigentlich von unten nach oben geht und nicht von innen nach außen. Ich bin jetzt kein Fan davon, innen wirklich so richtig hell und dann richtig dunkel zu schminken, aber so ein fließender Übergang, aber ich dachte immer von innen nach außen, dachte ich schon, <lacht> muss ich gestehen. Okay, gut. Gern geschehen. Danke, danke. <lacht> Wieder was gelernt heute. <lacht> Ja, sag mal, hast du denn eine Art äh, Lieblingsstyling vielleicht sogar, wo du sagst, also davon bin ich einfach immer Feuer und Flamme, wenn ich das schminken darf?
1: Mm, nicht direkt ein, ein, ein Look an sich, aber ich denke, das haben jetzt schon einige rausgehört, ich liebe Haut und ja. ähm, ich liebe es, auch wirklich eine gut gepflegte Haut zu schminken. Da werd ich, das ist wie am Weihnachtsmorgen, wenn du die Geschenke auspacken darfst. Das ist, das macht mir einfach am meisten Spaß. Und da verbringe ich persönlich auch am meisten Zeit, wenn ich die Haut schminke. Weil ich finde, mit einer gut, mit einer guten Base steht und fällt jeder Make-up-Look. Egal wie toll du die Augen schminkst, egal was für einen tollen Lippenstift du drauf hast. Wenn die Base nicht stimmt, dann ist das ganze Make-up eigentlich für einen Eimer. Ja, Verrückend. deswegen Bei der Haut flippe ich eigentlich immer aus es ist so, ah, mein Schatz Das mache ich immer am liebsten Also Ladies,
0: bitte Geht zur Kosmetikerin Wenn ihr oh. dann zu Vanessa kommt Dann dreht sie durch
1: mm.
0: Ja, damit mit der Haut. Ja. ja gut, also jeder hat halt so seinen eigenen Fable, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja. Hast du okay, das kommt jetzt ich ein bisschen komisch. Ich stehe auch schöne Haut. aber okay. nee, es
0: ist ja auch dein, also dein Soul-Business. Ich würde jetzt mal schon sagen, dass man da durchaus so ein, eine gewisse ähm, ja, Affinität, Affinität an, den, an den Tag legen darf, ohne dass es seltsam klingt. Ich glaube, würde ich ja. das sagen, wäre das ein bisschen komischer. Oder würde ich sagen, oh Nägel, Nägel, meine Nägel, Nägel. Oh. super. <lacht> <lacht> ähm, kann man da auch was zu den Haaren sagen? Also hast du da vielleicht ein, ein Styling, wo du sagst, hey, das macht mir immer am meisten Spaß, wenn es so halb offen ist, ganz hochgesteckt, völlig verrückt, mit Federn, mit ohne Schleier. Hm?
1: Mit Federn? Hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht mit Federn, da hätte ich auch mal richtig Bock drauf. Also für alle Bräute, die mit äh, eine Brautfrisur haben wollen mit Federn, meldet euch. <lacht> habe ich richtig Lust drauf. Nee, also ich mag schon gerne dieses halboffene, romantische, lockere Wellen. Und dann ähm, auch zurzeit, Zeit, äh, was ich sehr gerne mache, ist bei diesen Boho-Hochzeiten mit so ganz kleinen, geflochtenen Zöpfen, die so bisschen so, würde ich sagen, Pocahontas-Style, mhm. finde ich auch total schön. Da hatte ich ehrlich gesagt auch noch nie eine mit einer Feder. Also es wäre schon echt toll mit einer Feder. Nee, ja, aber Pocahontas, sowas mache ich... das würde ja
0: auch passen, ne, mit Federn, Pocahontas. Und Federn nee. würde ja sehr gut auf, passen.
1: Auf jeden Fall. Deswegen, ich muss auch direkt nach dem Pocahontas eben an die Federn denken. Wie die Faust aufs Auge.
0: Ja, passt perfekt, ne? Ja. <lacht> Wie die Faust aufs Auge. Okay, also Federn und gute Haut, ja. Also dann seid halt ihr definitiv weiter. weiter Halb, offen und
1: romantische Locken. Und okay. Haut, ja. Und
0: Haut, und wenn ihr Federn habt, on top. Oh, dann ist aber ah, hier Polen offen.
1: Hin und, <lacht> hin und weg. Traumbraut zum Stylen, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, liebe Vanessa, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Und vielen, vielen Dank an der Stelle auch nochmal für dein tolles Adventsgeschenk.
1: Dankeschön, dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. <lacht>
0: Es warten übrigens noch drei grandiose Adventsaktionen mit tollen Dienstleistern, die ich euch gerne vorstellen möchte und mit ebenso schönen Adventsgeschenken auf euch. Die Verlosung der Adventsgewinne findet am 27.12.2020 in der Story meines Instagram-Accounts statt. Das letzte save the Date für dieses Jahr ist also der 27. Dezember 2020. Kalender auf, Datum rein. Wir freuen uns auf euch.